0: In het dagelijks leven en werkveld ontmoet Otman Kentau, eigenaar van Kentau Coaching, veel mensen die worstelen in hun werk of privé. Tijdens deze gesprekken ontdekt Otman telkens verschillende inzichten, overtuigingen en kwaliteiten. De komende 15 minuten deelt Otman deze inzichten en verhalen met jou. Welkom bij de podcast van Kentau's kwartiertje.
1: Welkom luisteraars, welkom Otman bij dit Kentau kwartiertje. Ja, dankjewel uh, Willem. We gaan een leuk gesprek houden.
2: Ja, dat uh, gaat het zeker worden. Jij
1: kreeg visite van iemand, hè? die had een vraag. Ja, Kun je er iets over zeggen? Ja, ja,
2: ja zeker. Ik kreeg een, uh, echt een, een, een hele aardige gozer te in mijn stoel zitten. Uh, ja, weet je, Jong van geest, uh, uh, nou ja, in de dertig en een, een hele leuke leidinggevende rol... Um, nou ja, goh, weet je, het gesprek begon echt heel goed. En, uh, en op een gegeven moment werd het vrij snel. Nou ja, werd het heel snel duidelijk dat uh, de beste man. Uh, eigenlijk wel een aantal dingen had die, uh, nou ja, die niet zo fijn voelden. en hem eerder belemmerde. En uh, de concrete vraag was: Goh, weet je, hoe zorg ik ervoor dat mijn manager me meer gaat waarderen? Dus dat, ik moet zeggen, was een hele interessante vraag.
1: Die vraag had hij zelf. Ja, er is nogal één.
2: Ja, nou, die vond ik ook. Ik denk, oké. Okay. Dus, uh, en
1: waar lag in zijn ogen de oplossing? Nou ja,
2: kijk, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen hoe het werkt. Hè? Ja, uh, dat moet je wel.
1: <laughs> nou ja, kijk,
2: met jouw uh, scherpe blik vanuit jouw expertise en coach... en uh, um, zit natuurlijk onder een coachvraag altijd nog veel meer vragen. Hè? Dus ik ben met de beste man in gesprek aangegaan van... goh, en, en vertel eens, weet je, hoe, uh, hoe ziet het daaruit? En wat gebeurt er? Wat speelt er? En uh, wat zegt zo'n leidinggever dan? En, 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 en wat is dat dan? Um, Nou ja, daar daar kwamen eigenlijk best wel echt uh, hele uh, uh, basale antwoorden op. Zoals? Nou ja, weet je, uh, ik doe zoveel naast mijn werk. Ik uh, doe ook nog eens uh, uh, het het oppakken van extra taken. Ik doe ook nog eens de extra vergaderingen. Als de manager zelf niet is, dan uh, neem ik dat van hem uh, op. Uh, Maar ja, ik word daar nooit voor gecomplimenteerd. En uh, waarom doe ik het allemaal? Uh, Ja, zonder waardering uh, wil ik het eigenlijk niet meer doen, dat extra... En, um, en op een gegeven moment stelde ik hem uh, de vraag: van, Goh, wanneer heb jij voor het eerst besluit genomen om, uh, om uh, niet gewaardeerd te voelen? En hij keek me aan.
1: En het besluit genomen om jezelf niet gewaardeerd te voelen. Ja, precies. Je even, even helpen, joh.
2: Ja. Nou ja, kijk, uh, we zijn natuurlijk allemaal niet. Uh, Geboren met, uh, met die emoties en gevoelens. Dus die hebben we natuurlijk ergens een keer uh, ontwikkeld door een bepaalde gebeurtenis. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor deze coachie. En hij keek me echt aan, maar wat bedoel je dan? Ik zeg, nou ja, ik zeg, kun jij uh, wellicht nog een moment herinneren waar je wel gewaardeerd werd? Um, en het antwoord was ja. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, en, en wanneer was dat dan? Nou, dat was uh, in mijn vorige job. Ik zeg, oké, okay, en hoe zag het dan uit? Uh, Nou ja, uh, mijn manager had overal oog voor en en die zag het. En uh, ik ik deed ertoe. Ik deed ertoe? Ja, ik deed ertoe.
1: Even terug naar die die vragen. Uh, Ben je ook in gesprek gekomen over uh, over de schuldvraag? Het is een beetje een zwaar woord, maar als iemand niet gewaardeerd voelt... En en dan moet je dat ook erkennen. Iemand voelt nou eenmaal zo. Ligt dat dan altijd aan een ander? Of lag het ook aan hem? Heb je dat proces kunnen oppakken? Dat hij dat ook eens op een andere manier uh, op reflecteert?
2: Zeker. Kijk, uh, ik heb altijd wel oog... in de basis heb ik altijd oog voor de persoon die mij in de stoel zit. Uh, en dat is ook waar we dan mee aan de slag gaan. Dus uh, het zal ongetwijfeld uh, zo zijn dat de, de, de beste manager in deze, hè, de leidinggevende als het ware, dat hij daar uh, dingen doet of gedragingen laat zien, wat er uiteindelijk voor zorgt dat. Maar uiteindelijk is, uh, ja, is de coach die mij in de stoel zit, ja, die kiest ervoor om, uh, om niet gewaardeerd te voelen. Dus uiteindelijk hebben we daarop op dolgespit. En, uh, en ik kan je vertellen dat dat uh, vrij snel duidelijk werd.
1: En waar kwam dat uit?
2: Nou ja, mijn vader. Wat zeg je? Mijn vader, zei hij. Je vader? Ja. Okay. Hij zei mijn vader. Ik zeg, uh, oké. Okay. Hij zegt mijn vader. En ik zeg, oké. Okay. <laughs> en uh, hij zegt dat het eerst bij mij opkomt. Ik, uh, mijn vader heeft mij eigenlijk ook nooit gewaardeerd. Dus, um, dus eigenlijk
1: is het een soort hardnekkig iets wat zich Ja, heeft...
2: zeker. Wat je, wat je heel duidelijk ziet is dat hij uh, iets wat hij wat wat gemist heeft in zijn, in zijn jeugd... Um, ja, dat, 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 dat verwacht hij nu van een ander. Dat projecteert hij als het ware. En, um, en het was wel mooi, hè, want toen hij bij mij binnenkwam... Uh, was hij vooral kijkende naar die leidinggevende. Die, 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 die was de veroorzaker van alles. Dat was zijn vader. <laughs> nou ja. Ja, ja. Ja, nou ja, dat inzicht kwam later. Want toen, toen dat toen het kwartje viel... toen dat kwartje viel, zag je hem echt... serieus? Meen het nou? En, en zo zie je maar weer hoe belangrijk het is... Hè, om bepaalde dynamieken voor jezelf te kunnen plaatsen.
1: Als je goed naar je luister, zeg je ben je eigenlijk in staat geweest om de coachie te laten ontdekken... Uh, ja. dat hij eigenlijk iets in stand houdt... waar hij zelf heel veel last van heeft.
2: Ja, ja zeker. Zeker. En... en, en, en um, om maar niet nu alle technieken erin te gooien. Wat, wat mij enorm helpt uh, bij dit soort vraagstukken... is om altijd te kijken van, goh, en hoe is het systeem dan opgebouwd? Uh, wellicht het systemisch werken, dat, dat, dat zegt jou natuurlijk wel. Dat is iets waar uh, wat ik erg fan van ben... en uh, wat ik graag toepas ook in mijn praktijk. En ik heb uh, de beste man gevraagd... om gewoon eens uh, de opstelling van zijn uh, gezin uh, op de vloer neer te leggen... Uh, um, Middels van, goh, waar staat je vader, je moeder, je broers en zussen. En en, en ook daarin zag je steeds meer dat die bewustwording uh, 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 meer werd. uh, En op een gegeven moment, uh, toen we richting de afronding van de oefening uh, gingen, uh, ja, vielen niet alleen maar kwartjes, maar knaken. Je zag echt dat daar een soort van bewust is. Oké, okay. Dus ik heb altijd eigenlijk dit bij me gedragen. Ik heb dit bij me gedragen en als soort van projectiemiddel gebruikt... op, op eigenlijk iedereen waar ik, waar ik contact mee heb gehad als het ware. Waar ik een relatie mee heb. En wat nog bijzonderder was... En daar komt hij. Ik hou me vast. Ja. Hij zegt, en mijn vriendin ook. Ik zeg, wat je vriendin... Hij zegt, uh, ja, die, hij zegt, ik heb gewoon heel lang mijn vriendin kwalijk genomen dat ze mij niet waardeert.
1: Het is een heel diep geworteld patroon dus. Ja. Dus het leggen van zo'n familieopstelling eh, creëert ook een bewustzijn, dat is erg confronterend. Hè? Als je nou naar het traject... We eh, geven wat lengte aan het verhaal. Want ja. ergens, ik he- neem aan, hoop dat je deze persoon echt wel hebt kunnen helpen. Ja. Eh, dat begint ergens bij het beseffen, het erkennen ja. van het probleem. Ja. vader zit nog steeds op schoot en daar moet ik toch eens een keer afscheid van nemen. Ja. Um, hoe heb je dat nou opgepakt met hem en waar staat hij nu?
2: Nou, kijk, um, um, wat je zegt ook, kijk, die bewustwording, weet je, dat, dat alleen dat al um, heeft uh, uh, in de coachingsruimte al best wel veel gedaan uh, bij de beste man. Dat zag ik ook in zijn noemverbaal ook. Dat was wel heel duidelijk, af en toe ook nog wat emotie. Maar toen hij op een gegeven moment bij mij weggegaan is en ik sprak hem een paar dagen later, kreeg ik nog een appje van: hé, hey, uh, ja ik herken dit en dit overkomt me nu en het gebeurt weer. Dus je zag op een gegeven moment dat in de praktijk uh, had hij daar voor zichzelf een antwoord op, in plaats van uh, meteen weer in zijn oude gedrag terugvallen.
1: Wat uh, was dat antwoord? Want ik ben wel benieuwd.
2: Nou kijk, voorheen was het zo dat hij dan op het moment dat dan die emotie weer aangewakkerd werd, uh, waarbij hij dan zich niet gewaardeerd voelde of niet genoeg voelde, koos hij ervoor om dan kort af te gaan doen en de verbinding te verbreken als het ware. Dus niet echt de dialoog aan te gaan. Nou, uh, deed hij nu iets anders? Nou ja, gewoon zijn zijn emotie, zijn gevoel uitspreken. Ik, ik, Ik merk echt dat het wat met me doet. Ik, ik, ik merk dat we even uit verbinding zijn. Ik, ik, ik merk dat jouw opmerking mee raakt. Um, alleen die uitspraak al... zorgt er ook voor dat... Nou, dat de gesprekspartner... Uh nou ja, op een gegeven moment zichzelf ook kwetsbaar opstellen. Nou ja, je kunt de ander,
1: in dit geval de gesprekspartner, ook een inkijk in ja. jouzelf. Ja. Dat is geen garantie, maar ja. wel in ieder geval een voorwaarde ja. van verbinding. En naar elkaar te luisteren.
2: Ja, zeker. En, 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 en vlak daarna, hè, want dit, is wat, dit was een voorbeeld waar je naar vraagt. Maar vlak daarna heeft hij uh, uh, ervoor gekozen om, uh, om naar zijn ouders toe te gaan. Want uh, zijn ouders die uh, uh, zijn wel gescheiden Um, um, maar hij t- heeft er toch voor ge- ge- uh, gekozen Om eens een keer een bakje koffie bij zijn vader te doen um, Nou ja De beste man is nog steeds niet uh, Veranderd like, like, wat, althans, Dit is wat ik terug heb gekregen van, uh, van de coachie maar wat de ik Vader ja, heb je het over nu. Ja, ah, ja. Ja, en Wat ik mooi vond aan de coachie Is dat hij zich daardoor niet liet leiden Oké okay. um, Ik ben de persoon uh, hè, Twintig jaar later En ik kies mijn eigen pad En, um, en ik ga jou gewoon eens simpelweg uh, Die vraag stellen Uh, ...papa, hoe was het het toen? En uh, hoe heb jij onze jeugd ervaren? En waar ben je trots op? En waar ben je minder trots op? Dus vooral dat gesprek aan te gaan... ...om gewoon eens te kijken van... ...hoe ervaart zijn vader? En heeft zijn vader het nou vanuit... uh, ...vanuit welke intentie heeft dat dan plaatsgevonden? Om daar vooral begrip voor te tonen. En en dat vond ik zo'n mooi proces... ...omdat ik de beste man ook zag groeien. Want uh, het gaat hier wel om een leidinggevende... ...die verantwoordelijk is voor een een medewerker of twintig... Uh, ja, je, je gunt zo'n zo'n, 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 uh, zo'n jonge uh, zelfreflectie, uh, maar dat hij ook thuis kan brengen, wat het maakt dat hij gedraagt zoals zich gedraagt.
1: Ik snap hem. Even in dat Kento kwartiertje even stilstaan bij iets wat mij bezighoudt. Niet alleen door jouw verhaal, maar ook in het algemeen. Je gebruikte net het woord systeem en systeemgrenzen. Um, Ergens in dit coachingsproces ben je heel erg bezig met het functioneel coachen. Ja. Hoe kun je mensen in hun kracht zetten en ja. hun patronen te doen, leren doorbreken en anders functioneren? Ja. Maar je neemt mensen ook mee en ik denk ook weer terug in die realiteit, door uitstapjes te maken op, nou, laat ik het maar even uh, een psychologische trajecten. Ja. En waar zit jouw grens, jouw systeemgrens, waarvan zeg je: Nou, dit pak ik wel mee, want dat, dat kan ik dan makkelijk aankoppelen aan zo'n functionele coaching. En daar blijf ik van weg.
2: Want, ja. Ja, nou ja, kom, je, je, eigenlijk kom je hier wel in op de grens van eh, ethiek. Um, kijk, ik heb voor mezelf echt wel um, een grens waarvan ik zeg: Oké. Okay, um, ik, ik help je graag bij bepaalde uh, 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 onzekerheden, overtuigingen um, vanuit NLP. Uh, nou ja, weet je, leer je ook hoe je om kunt gaan met trauma's. Uh, maar voor mij zit daar natuurlijk ook wel een begrenzing. Kijk, een trauma dat je niet voldoende gewaardeerd bent door je vader. Dat is er één waar ik uh, prima mee kan werken. Maar als je het hebt over een trauma dat je uh, in het verleden... Uh, nou ja. Uh, noem het even, aangerand bent of iets in die trant uh, hebt meegemaakt ja, dan uh, kies ik er echt voor om zo iemand door te verwijzen naar een therapeut. Ik
1: ben eigenlijk heel blij dat je dit aangeeft, want ja. ik merk dat Sommige coaches die grenzen overgaan. Ja. En uh, nou ja, ik vind het best wel lastig om daar mensen op aan te spreken. Uh, uh, maar ik merk wel dat vaak uh, coaches grenzen overgaan. Ja. Dan in een heel raar uh, gebied terechtkomen waar ze geen expertise hebben. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat je, dat nee. je daar die afbakening doet. Ja,
2: absoluut. 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 Zekers.
1: Hey, uh, een kwartiertje is bijna voorbij. Het gaat snel hè? Gaat echt
2: super hard. Uh, nou, op naar het volgende ja. kwartiertje. Hè? Ja, ik ben ook benieuwd wat het. Uh, wat dan het uh, de topic zal zijn?
1: Nou, ik hoop dat uh, mensen gaan luisteren. Hey, dankjewel. Kijk,
0: dankjewel Willem. Bedankt voor je tijd en interesse in deze aflevering. Ben jij iemand die meer wil weten over managen en coachen van medewerkers die thuis of op afstand van jou werken? Of worstel je zelf met je werk- of privé situatie? Neem dan contact op met Kentau Coaching. En stuur een mail naar info@kentaucoaching.nl. Op onze website www.kentaucoaching.nl vind je meer over ons. En heb je genoten van deze podcast? Deel hem dan op social media. Of geef een review via de LinkedIn pagina van Otman Kentau. Of geef ons een paar sterren via je podcast app. Alvast bedankt. Nou, tot het volgende. Kenthous, kwartiertje.